2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, tiene el placer de saludarle esta noche a sus servidores Ayaz Robles. Quienes se encuentra acompañado también por mi amigo y colega José Luis Sánchez Macías. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Querido Isaías, muy buenas noches. Gracias por la invitación de acompañarte en este gran programa, muy interesante que va a estar. Como usted sabe bien, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y, por supuesto, los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, lo mismo académicos, que legisladores o funcionarios públicos que nos brindan su opinión sobre estos temas y enriquecen precisamente el debate público. ¿De qué platicamos esta noche, José Luis? El día de hoy eh, platicamos sobre las escuelas. Vamos a arrancar con el tema de las escuelas
3: privadas. Eh, el, el ciclo escolar arrancó el 24 de agosto pasado. Y bueno, es un ciclo escolar diferente porque se hace a través de la vía virtual. Y para ello, mi querido Isaías, tenemos en la línea al ingeniero Alfredo del Villar, presidente de la Asociación Nacional de
2: Escuelas Particulares eh, con quien vamos a platicar esta noche, Isaías. Así es, ingeniero. Alfredo del Villar, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
4: Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos, a sus
2: órdenes. Bueno, pues si quiere entramos directamente en materia. Eh, quisiera preguntarle, ¿cuántas escuelas privadas cerraron consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19?
4: Miren, ahorita todavía no podemos saber cuántas escuelas cerraron, precisamente porque la idea es que se iban a a iniciar ya clases eh, presenciales, según así lo dijo el subsecretario Gatel en la primera semana de, de, la primera quincena de Octubre. Sin embargo, no va a ser así, eh, y lamentablemente, pues eh, puras indecisiones se están haciendo, ¿no? Entonces las escuelas lo que están lo que estaban haciendo es precisamente ver si ya eran presenciales las clases, pues no cerrar o no suspender el ciclo escolar. Sin embargo, ya ahorita sí, ya ante esta situación. Eh, que no se tiene para cuándo se van a, 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 ver, a, a ver clases presenciales, pues las escuelas ya están tratando ya ahora sí de ya de cerrar y esto lo vamos a ver ya en este mes, no, en este mes ya y vamos a ver ante la Secretaría de Educación Pública Federal y la Secretaría de Educación Pública de cada estado ver cuántas escuelas están reportando porque tienen obligación de hacerlo para entregar la documentación de los alumnos y que no queden al desamparo no y este y entregar los reboes entregar todo absolutamente y lo mismo, y lo mismo las escuelas que están eh, que van a suspender el, el ciclo escolar este 2021. entonces ahí está la situación están viviendo una situación muy grave las escuelas y lo que vamos a hacer es ver qué es lo que se puede hacer con las escuelas que sí puedan seguir funcionando eh, y que pues, cómo pueden recuperarse más adelante
3: Ingeniero, ¿qué eh... ¿Cuál es la merma que han registrado durante el inicio de este de este ciclo escolar? Me refiero a la merma de, de alumnos inscritos a las escuelas privadas. ¿A cuánto asciende?
4: La, 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 el porcentaje, el promedio de deserciones de, 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 de las escuelas ha sido poco más... Del 50% de todas las escuelas. Eh, pero ese es promedio, porque hay escuelas que les desertaron 20 a 25%, pero hay escuelas a las que les desertaron hasta el 70%, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo que hay un promedio de deserción del 50%. Entonces, ahorita todas las escuelas tienen problemas, no hay una escuela particular de ningún nivel que no tenga problemas económicos. Y entonces, de lo que se trata también de ver que Las escuelas que queden, ver cómo va a ser el próximo financiamiento, qué recursos van a tener, y todo apegado al Estado de Derecho, precisamente para que participe el gobierno, vamos a hacer que participe el gobierno en esta situación, que se ha negado a hacerlo. Pero todas las secretarías de gobierno, desde Gobernación, la Secretaría de Economía, de Salud, toda la agricultura, todas la, tienen la obligación de participar en el sector educativo. Y las escuelas particulares son parte del sector educativo, de, de la educación nacional, ¿no? Está así establecido en la ley. Eh, general de educación y vamos a hacer también que participe precisamente el sector eh, privado que tienen ya interés en estar participando en las escuelas particulares ¿Qué? y sobre todo por la deserción que hay si teníamos ¿Qué? más de 5 millones cerca de 6 millones de estudiantes verdad que con cuántas eh, cuántos alumnos ahorita hay se calcula que promedio hay alrededor de cerca de los 3 millones de, de estudiantes, con una deserción muy fuerte de casi el 50%.
2: Eh, esta situación pues es, es muy grave para las finanzas de las escuelas privadas que viven finalmente de, de las colegiaturas. Eh, si bien usted nos dice que a fin en este mes es cuando será el corte para tener una cifra definitiva del cierre que pudiera de registrarse, ¿tiene usted una estimación? Si usted nos habla del 50% de deserción en la matrícula, ¿Cuántas escuelas eh, habrán, eh, pues no habrán podido sobrevivir ante esta situación que, que estamos viviendo de la crisis por la pandemia?
4: Nosotros calculamos que pudiera ser alrededor de 15.000 mil escuelas de todos los niveles, sobre todo de educación básica que es primaria y secundaria. Ahí es donde va a haber la mayor deserción precisamente de estudiantes, bueno, donde hay la deserción y donde está la crisis económica y que es donde va a haber cierre de escuelas ya definitivamente que van a desaparecer y escuelas que van a suspender este ciclo escolar 2021 y reanudarán hasta el siguiente ciclo.
2: Así es, y, y en cuanto a, a número de, de, de trabajadores en estas, en estas 15.000 mil escuelas, ¿cuántos profesores, cuánto personal administrativo estaremos viendo que se, que se estarían eh, viendo afectados por este, por este problema?
4: Pues es un buen número de, de profesores porque sí tenemos un gravísimo problema en, en este aspecto, ¿no? Y no solamente de profesores, sino también de personal administrativo, que estamos teniendo, ¿no? Entonces, se supone que tenemos alrededor de 500 mil personas trabajando en el sector educativo privado. Entonces, pues allí sí posiblemente andemos alrededor de la pérdida o que se queden desempleados cerca de 200 mil. Le hablo en términos generales,
2: ¿no? Claro, claro.
3: Ingeniero, es, habla de cerca de 3 millones de estudiantes que, que saldrían de estas escuelas privadas. ¿Cree que usted, como experto en este rubro, cree que la infraestructura eh, pública de educación tiene la capacidad de absorber a estos 3 millones de estudiantes?
4: Ese es el otro gran problema que se tiene ahora el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque todo estudiante... Tiene que, para seguir estudiando, por ejemplo, ahora a distancia, tiene que estar registrado en alguna escuela. No puede estudiar nada más sin estar registrado porque entonces no se llevaría pues, este, la, la validación oficial. Entonces, este es el gran problema. La mayoría se ha ido a inscribir a las escuelas oficiales. ¿Qué sucede si tuviéramos la necesidad ya de... Es decir, que tuviéramos que hacer ya la educación personalizada? Habría grupos de 80, 90 alumnos. Ya no tiene la capacidad el, el sector eh, oficial de, de, de poder absorber a tantos alumnos. Sin embargo, ahorita ya vemos cómo empiezan los problemas porque hay escuelas oficiales que ya no están aceptando a los alumnos porque están sobresaturadas y entonces los padres de familia ya entraron en conflicto porque los están mandando a escuelas muy alejadas de sus casas, ¿no? Entonces allí ya empiezan los problemas, ya empezamos con problemas. Por eso es importante que se tomen decisiones por parte del gobierno de qué es lo que va a suceder, pero ya de manera seria, ¿no? Que estén diciendo, es que puede ser esto, y que siempre no, y que vamos, no. Que sea seria, que se diga ya, va a haber este, clases ya presenciales para que en un momento dado todos los estudiantes que no tienen cupo en una escuela oficial, o que está muy lejos de su escuela, puedan regresar a sus escuelas particulares en la mejor manera, ¿No? Y que se restablezca, porque el futuro de las, de estas generaciones está terrible, es, este, viene un retraso tremendo, ¿No? Si de así, de por sí ya teníamos una deserción enorme, de cerca de un millón, eh, cien mil estudiantes anuales, pues imagínense ahora, ¿No? Que inclusive el secretario de educación ya para ha hablado que van a desertar más de dos millones de estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes que terminaron la secundaria tienen necesidad de trabajar para ayudar a las familias y ya no van a regresar, ¿no? Entonces, allí está una de las situaciones muy muy difíciles para el sector educativo nacional y que el gobierno no tiene ni idea de cómo lo va a solucionar.
2: Así es. Además de una fecha precisa para el regreso a clases presenciales, ¿qué otras eh, ¿qué otros aspectos ustedes estarían demandando al gobierno federal y a los estatales para poder apoyar a la difícil situación que usted nos comenta están viviendo las escuelas privadas
4: una de las situaciones es que tenemos que hacer un cambio ya, porque esto va para largo, entonces ya tenemos que ir viendo la posibilidad de que los estudiantes ya tengan las clases presenciales y que participe el sector eh, de salud, tanto la Secretaría de Salud como la iniciativa privada para que veamos qué es lo que tienen todos los estudiantes y cómo los podemos proteger, porque ahorita ya tenemos problemas de salud salud, este, problemas emocionales, etcétera, y hay una situación muy fuerte, tenemos enfermedades de todo tipo a los niños precisamente por esta situación, una desnutrición muy fuerte, la obesidad que somos el primer lugar, entonces allí podríamos participar todos y que en un momento dado participe la iniciativa privada para que se reactive la economía también, porque una de las eh, situaciones para que haya salud tiene que ser la alimentación y entonces allí es donde podemos eh, eh, promover el, el, el desarrollo de la economía de nuestro país precisamente con empezando por allí la salud, la, la alimentación ya todo lo demás que se necesita y que sea un nuevo concepto, que la escuela sea incubadora de conocimientos, de recursos, de todo, que poniendo en práctica todos los conocimientos y no solamente de laboratorio, sino en la solución de los problemas que se tienen. Entonces hay muchas situaciones, pero ahí sí se necesita participar la iniciativa privada y el gobierno, ya que el gobierno simple y sencillamente dé todas las facilidades que se aplique el Estado de Derecho que es lo que no se ha aplicado durante mucho tiempo y menos ahora se está aplicando
3: ¿Hay alguna luz al final del camino que les hayan dado por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que por lo menos exista un regreso paulatino a clases? ¿Algo, alguna señal?
4: Eso es lo que les estamos diciendo porque ellos no lo quieren hacer sin embargo ustedes ven que ya en los mercados hay eh, negocios, restaurantes que están facilitando precisamente dándole el, el internet y facilitando computadoras a los alumnos, eso quiere decir que ya están juntos, porque usted ve cómo están allí, entonces ¿por qué van a estar en esos lugares y no mejor en las escuelas? Y eso es precisamente lo que se tiene que hacer y sobre todo para seguir evitando problemas emocionales mentales de los alumnos y las crisis eh, familiares que está viendo y que se reactive la Economía Y que eh, como usted atinada, ustedes atinadamente lo mencionan, que sea paulatinamente, porque hay padres de familia que dicen yo no voy a mandar a mis hijos a las escuelas. Bueno, que ellos no los manden, pero los que sí quieran mandarlos, que los manden y así vamos a ir iniciando ya el regreso a, a las escuelas.
2: Es decir, podremos pensar un esquema mixto que mientras algunos alumnos pudiesen acudir a la, al aula, otros continúen a distancia. Ese puede ser un esquema. Así
4: es, efectivamente. Así es, eh, que los maestros ya estén dando las clases en la escuela, todos los alumnos que quieran asistir y los que no quieran asistir, que se estén siendo por, por Zoom, por Internet.
2: Así es. Ingeniero Alfredo del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, le agradecemos mucho su confianza eh, con este espacio y si nos permite, mantenemos abierta la comunicación para seguir dialogando con usted, para ver cómo reaccionan las autoridades ante estas demandas que ustedes les están planteando.
4: Pues les agradezco muchísimo. Que pasen una buena noche. Muchas eh, gracias. gracias Hasta luego. Muchas
1: gracias. Continuamos. A Fuego Lento, A fuego lento, lento con Alfredo González Castro.
2: Y bueno, largamente anunciado, ampliamente esperado, finalmente ayer se anunció en Palacio Nacional el Plan Nacional de Infraestructura. El presidente López Obrador anunció un plan de inversión entre el gobierno federal y la iniciativa privada para realizar 39 proyectos de infraestructura por 297 mil millones de pesos. Para abundar en estos temas y sobre este el detalle del plan, tenemos el gusto de saludar en la línea Isaías
3: a don Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Don Eduardo, ¿cómo está? Muy
2: buenas noches.
5: Muy buenas noches, Isaías, a tus órdenes.
2: Muchas eh, gracias, don Eduardo. Eh, pues de entrada, ¿qué, ¿qué opinión le merece este anuncio eh, que se hizo el día de ayer?
5: Eh, sí, son pocas obras las que se anunciaron, así como, como lo han mencionado, y pues, en comparación al a noviembre del 2019, pues prácticamente eh, sería... La tercera, la cuarta parte, ¿no? Sin embargo, eh, tenemos que ver el lado interesante del llamado que hace el Ejecutivo Federal. La Dar oportunidad para que inviertan eh, hoy eh, los, los financieros que están este, pues con apetito en, en nuestro país, eh, pues lo vemos oportuno, necesario... Mmm, no son todas las obras que quisiéramos que estuvieran enlistadas. Eh, desde nuestra Cámara hicimos eh, una propuesta de 242 obras de todo tipo, eh, algunas autofinanciables, algunas que se tendrían que considerar en los siguientes eh, presupuestos de ingresos de la Federación. Sin embargo, que queremos decir, o sea, para nosotros es alentador que el gobierno esté propiciando, que lo esté alentando, que se hable de, de cumplimiento de Estado de Derecho, de certidumbre. Todos estos temas son importantes para reactivar una industria que ha estado muy golpeada en los últimos años, y de hecho, en, en este año, eh, derivado de la, de la eh, contingencia sanitaria, pues los números, tú lo sabes, este han sido realmente preocupantes, y tenemos pues eh, muchas micro, pequeñas y medianas empresas, eh, las que no ya cerraron, algunas están a punto de hacerlo. Eh, algunas pudieron sostener sus, sus colaboradores Algunas otras no Nosotros lo que pensamos es que a esto le falta adicionar El ingrediente de inclusión ¿Por qué? Bueno, porque, porque la primera reacción de todos los industriales fue sí es poca, eh, el, eh, poco el llamado de, de proyectos hoy Entendemos que es, esta es una parte de ellos Que vendrán otros este en los siguientes meses Así se nos, se nos hizo saber Y de todo tipo de infraestructura, este, carretera, de portuaria, etcétera, también de energía, de este, infraestructura hidráulica y demás. Y nosotros lo que opinamos es, necesitamos este, adicional a esto una política pública de inclusión a muchas de las empresas que hoy difícilmente pueden participar en proyectos de este tamaño. Este, Entonces, ¿qué necesitamos? Pues eh, primero celebrar que, que el gobierno le interese que los... Que los eh, los privados inviertan en obras que tradicionalmente hacía el gobierno en obras que, que, que queda claro que bueno pues no tiene los recursos suficientes el gobierno federal en este momento y bueno se recurre a impulsar a que eh, financieros les interese invertir la mayor parte de los constructores no son financieros en nuestro país, son muy pocos los que tienen eh, esta posibilidad y, y qué bueno que la tengan eh, algunos de ellos eh, grandes empresarios, constructores eh, eh, lo representamos también. Eh, repito, adicional a lo que nosotros observamos hoy, hace falta inclusión, hablar de eh, la oportunidad para que industriales de la construcción de todos los tamaños, de todas las regiones del país puedan participar. Esa sería como que el, 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 la entrada al, al tema, Isaías.
3: De los eh, donadores de los 39 proyectos anunciados, ¿cuántos involucran al sector de la construcción?
5: Pues la mayoría, este yo te diría que todo lo que eh, se habla de infraestructura y decimos desde eh, los temas carreteros, portuarios, aeroportuarios, ferroviarios o temas de infraestructura hidráulica o temas de, de energía, en muchos interviene la construcción. Eh, recordarás, eh, nos, nuestra eh, industria tiene pues como muy pocas eh, un gran impacto en en, en una cadena productiva enorme de más de 260 actividades que enuncia el INEGI como actividades económicas eh, formales, nosotros impactamos en, en más de 180 ochenta tres de cada cuatro, en, en pocas palabras, y generamos el empleo siempre estamos en tercer o cuarto lugar, aportamos al Producto Interno Bruto eh, también en, en cuarto lugar a nivel nacional eh, lo que eh, debemos de insistir, Isaías, primero eh, la gran oportunidad de eh, este esquema de participación privada pero que se, se subraye perfectamente que le hace falta una política pública de inclusión a todos los tamaños de empresas constructoras si las queremos desarrollar, si queremos continuar con el 96% de micro pequeñas y medianas, bueno pues continuamos solamente apoyando a los grandes empresarios que son repito, la mayoría de ellos eh, exitosos, eh, buenos constructores pero si necesitamos este que eh, el, en el futuro cambie la oportunidad que se le da a las empresas de otros tamaños.
2: Así es, de, de estos 39 proyectos en los cuales usted nos comenta bien, eh, estaban involucrados buena medida en todo el sector de la construcción, ¿cuántos empleos cree usted que se van a generar eh, a partir de la puesta en marcha de los mismos?
5: Pues es, es muy este especulativo este mencionar esto, ayer ya se habló de una cantidad, la dijeron por ahí, tanto secretario de Hacienda, este... Eh, y nosotros lo que queremos ser mejor es ser cautos y hablar de que estos proyectos de inversión pueden generar empleo directo e indirecto en una cantidad muy interesante. Pero lo mejor que todos debemos de acudir a que sean empleos este, en muchas partes del país que no se concentren, repito, en empresas, pues la mayoría de ellas asentadas en la Ciudad de México, y la discusión de los diferentes estados en, en, en temas de sectores como el nuestro, el de la construcción, pues es que no debe ser así. Es que así como se ha hablado de que hay estados en el, en el sur del país que se han quedado atrás en tema de competitividad y de crecimiento, bueno, pues hoy también los industriales de la construcción de todo el país. Pues se ven relegados eh, cuando eh, se acude solamente a las grandes obras, este eh, eh, encajonarlas solamente en pocos empresarios, y luego este también eh, que no eh, haya la oportunidad, porque muchos proyectos el gobierno está ejecutando directamente a través de la SEDENA.
3: Hablando de empleos, don Eduardo, ¿cuántos ya hay un corte de caja en este regreso eh, al, al semáforo naranja? ¿Ya hay un corte de caja de cuántos se han perdido y cuántos ya se recuperaron?
5: Sí, nosotros eh, en la industria de la construcción reportamos que a, a principios de junio se habían perdido alrededor de 500 mil empleos, directos e indirectos de nuestra industria. Y bueno, de estos se han recuperado alrededor de 200.000 mil. Este, falta eh, por regresar a lo que traíamos. Este es nuestro.
1: Está usted eh, en la mesa de esto, análisis. A, a Fuego a lento mundo. con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
2: volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM y además nos puede usted sintonizar en el Estado de México en Tijuana, Baja California, también en el sur de Estados Unidos, en McAllen y Brosville, también en Eagle Pass además en Piedras Negras y Ciudad Acuña allá en Coahuila. A nombre de Alfredo González titular de este espacio le reiteramos que estamos en esta ocasión saludándole con mucho gusto su servidor Isaías Robles y José Luis Sánchez Macías, José Luis de qué vamos ahora en esta segunda parte del programa.
3: Gracias, que dice Bueno, pues el pasado miércoles, el, el periodista y titular de este, de este espacio, además director de editorial del Heraldo de Media Group, eh, bueno, pues publicó en su columna Fuego Lento: Chiapas va por su independencia. En el texto se puede leer. En los lugares más recónditos de la selva y la montaña chiapaneca se gesta un movimiento independentista que podría ver luz en 2021, cuando se cumplan 200 años de aquel estado del sureste mexicano declaró su primera independencia del, del imperio español. Aprovecharán el bicentenario de su independencia para ejecutar el movimiento separatista mediante actos políticos y armados porque hoy a 26 años del levantamiento de los zapatistas cuentan con mejor preparación bélica y más Adeptos en términos ideológicos. Alfredo González también escribe, «Tan solo la base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se calcula en 40.000 efectivos repartidos en toda la entidad, sumados a los seguidores de grupos religiosos, principalmente católicos, adoctrinados bajo la teología de la liberación». Y remata, Alfredo, el cóctel de hoy, advierten los legisladores, es más potente que el de 1994.
2: Y bueno, bueno, para hablar del tema establecemos contacto con Manuel Pardo Pastrana, él es presidente de la Coparmex Armex en Chiapas, a quien saludamos con afecto esta noche. Eh, ¿Qué tal, eh, presidente Manuel Pardo? Bienvenido, muy buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches, Sein, buenas noches, José Luis. Así Espero es. se que encuentren bien.
2: Así es, por fortuna, eh, muy bien, muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia. ¿Qué sabe usted de estas intentonas separatistas?
0: Mira, sobre el tema en específico del STLN. Pues aquí la sociedad no tenemos mucha información, sino más bien se conoce por los medios. Hace un par de semanas también un grupo armado que salió en los medios nacionales también salió a la luz eh, con armas de alto calibre en las fotos. Entonces eso es muy preocupante para toda la sociedad. Estamos teniendo en épocas recientes, en semanas un intenso tema político en lo que es toma de carreteras, bloqueos, actos vandálicos. Se está estabilizando el Estado.
2: Se está destabilizando, usted nos comenta. ¿Y qué hace el, el gobernador? ¿Qué, ¿Qué está haciendo precisamente Rutilo Escandón?
0: Mire, eh, cuando toma el, el gobierno en el diciembre de 2018, a ocho días del gobierno presidencial, se empezó a poner orden, hubo muchos desalojos de premios invadidos, se aplaudió desde la confederación. Estos actos y esta aplicación de la ley eh, se venían reduciendo los, los números de toma de casetas, eh, bloqueos carreteros, etcétera, etcétera, venían a la muy a la baja, pero en seis semanas se ha empezado a incrementar mucho, tenemos actos vandálicos, hace no muchos días quemaron un camión frente a la presidencia municipal, eh, perdón, a la presidencia... De gobierno eh, de Tuxa Gutiérrez, del Palacio de Gobierno, un camión del transporte público a la vista de todos a la, en la mañana. En la semana antepasada, a un socio nuestro en la carretera San Cristóbal le quemaron un vehículo en uno de los bloqueos. Entonces, sí creemos que, que se está, está fa faltando la aplicación de la ley.
3: Don Manuel, ante esta falta de aplicación de la ley que nos menciona, cree que hay condiciones para que en 2021 se vea una recreación de lo ocurrido en 1994 con el S.T.L.N.
0: Pues la tendencia si sí, siguen sí, estos actos, este, va a ser muy complicado el tema, el tema político electoral, ya que pues la ley no se está aplicando, no se no se puede aplicar de forma selectiva, no se puede aplicar eh, firmando minutas, se requiere el Estado de Derecho la sociedad le está mandando una, una señal de impunidad así es entonces yo creo que se va, va, la señal que se está mandando desde el gobierno del estado es de impunidad se tienen identificados están los videos, están todos pero sin embargo no se está ejerciendo la ley porque hay minutos firmados.
2: Así es. Ahora, ¿cree usted que estos, estos, este tipo de acciones que usted nos está comentando eh, son responsabilidad de grupos zapatistas, hay también allí grupos religiosos que están moviendo a las comunidades indígenas, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Cómo identificará usted o a qué atribuiría este incremento eh, de actos eh, vandálicos que usted nos está comentando?
0: Mira, en los temas que te estoy diciendo, vandálicos, toma de carreteras, están interviniendo otros actores. Hasta este momento no se han identificado como EZLN, ni, 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 ni como otro grupo de este tipo. Eh, son más eh, maestros de la gente, de las normales rurales, pero pues eh, no deben tener mucha mucha idea de que puedan estar en contacto con el con EZLN. El
2: y, y eventualmente eh, grupos religiosos también se hablaba allí, a, Alfredo comentaba en la columna que también hay grupos religiosos que están moviendo eh, a, a las comunidades indígenas, tal como ocurrió también en, en 1994 y con Samuel Ruiz, hay que recordarlo.
0: Exactamente es lo que te iba a decir, nosotros no tenemos evidencia de eso, pero el 94 fue gestado por muchos temas religiosos, eh, ha habido conflictos en las últimas semanas también entre comunidades evangélicas y católicas en la zona de Los Santos de Chiapas, también con disparos, con armas de fuego, donde se, se puede decir que sí hay un tema religioso y fondo religioso en alguno de en alguno de los problemas que hay.
3: Las condiciones de Chiapas en estos momentos, eh, don Manuel, ¿son peores que las de hace 26 años?
0: Mira, yo lo que te puedo decir es que traemos una recesión que no empezó con el COVID en Chiapas lo traemos desde el 2018. Eh, si luego le sumas una crisis sanitaria, desempleo, una economía Chiapas es el primero en una economía que no tributa, o sea, no les quiero, no me gusta llamarlo economía informal, pero hay mucha gente que trabaja y no tributa. Entonces es un cóctel que se está haciendo que puede desencadenar una crisis social, que puede llegar ya a una crisis de seguridad. ¿eh?
2: Así es. Y, y como usted lo comentaba, pues eh, eh, todo este cóctel pues, puede hacer irrupción en, en el año 2021, tal y como lo advierte Alfredo en, en su columna. Eh, yo quisiera preguntarle eh, también si... Eh, el eh, Rutilio Escandón y el presidente López Obrador están enterados de esto. ¿Ustedes saben que que, que, que ellos eventualmente estuviesen eh, ya en conocimiento de todo esto por las a, las agencias de inteligencia que tiene el país? ¿Y si se está haciendo algo para evitar una eventual insurrección, como usted nos está advirtiendo?
0: Pues desconozco esa información. En la columna, eh, efectivamente, Alfredo marca que sí lo conocen. De que se esté haciendo algo, desconocemos la sociedad si se está actuando en ese sentido, eh, pero pues si está pasando, deberían estar actuando ya.
2: Así es. Ahora, para es...
0: desactivar, desactivar claro. todo, todo este cóctel social con un movimiento social, la crisis, insisto, la crisis económica que se está viviendo va a llevar a una crisis social. Así es. Por falta de
3: empleo.
2: ¿Nos puede hacer un balance de lo que ha significado este, este año 2020 para Chiapas? ¿Cuántos empleos se han perdido? Eh, ¿Cuántas empresas han cerrado a raíz precisamente de la pandemia COVID?
0: Como, como te reitero, Chiapas ya venía en una recesión, ya habíamos perdido muchísimos empleos. Sí. No hoy, no en esta no en esta crisis sanitaria, sino desde antes eh, estamos alrededor de 220 mil empleos en el estado de Chiapas. Eh, no se perdieron tantos miles como en otras ciudades más industriales o bueno, en otros estados más industriales, sino eh, el colchón que amortigua que no se pierdan es la burocracia que esa sigue cobrando y sigue sigue no 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 se elimina pero ya deberíamos andar sobre 300 mil empleos y sin embargo andamos sobre 220 mil. O sea, la recesión no es de, para Chiapas no es 2020 solamente, uh -huh. es una recesión que ya se trae y tenemos un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos en el Estado. O sea, eso es lo que no es coherente.
2: Así es. Usted nos dice que en buena medida no se perdieron tantos empleos por el tema de que se trata de trabajadores al servicio del Estado, pero sin embargo yo me imagino que sí hubo una pérdida. ¿Ustedes en la iniciativa privada tienen un cálculo de cuántas eh, personas dejaron de trabajar justamente en las empresas?
0: Eh, mira, en los reportes del IMSS se hablan de una pérdida de entre 4 y 5 mil empleos que son los que pudiéramos tener y como te repito, hay mucha economía que no tributa y por tanto no está cuantificada. Así es. Entonces, esa no se puede saber. Si cerró la señora que vende verduras o la que vende tortillas, no lo sabemos, pero a nivel de empresas, el 50% de los socios en Copernic Chiapas pues, están sufriendo la crisis económica. Si no han cerrado, han reducido personal y están en peligro de poder cerrar. El, el Estado solo sacó un programa de apoyo. Eh, con Nacional Financiera, que al final es un crédito, que ese es el apoyo que se nos ha dado a los empresarios en ciertos.
2: Ahora, un movimiento independentista, como advierte Alfredo en su columna, ¿qué efectos tendría en la economía de la entidad? Ya nos dice una recesión que viene desde 2019, acentuada por la pandemia de COVID a lo largo de todo este año, pero una, una insurrección, un intento separatista del Estado, ¿qué efectos eh, tendría en la economía de la entidad?
0: Pues eh, te puedo re regresar a 2000, al 1994 y los primeros meses de la insurrección fue un caos total económicamente porque pues eh, nadie invertía, las propiedades bajaron de peso, se devaluó la propiedad en Chiapas porque no sabíamos qué iba a pasar hasta el 95 que ya se empezaron a calmar y fueron los primeros acuerdos de paz. O sea, creo que el impacto que tendría un tema de insurrección o de un movimiento armado, económicamente le va a pegar más al Estado de Chiapas.
3: Don Manuel, el próximo año Chiapas va a renovar su Congreso y además 123 ayuntamientos. ¿Vea que alguno de alguno de estos grupos separatistas quieran influir en estas elecciones o quieran participar en las mismas?
0: Eh, no tengo información y efectivamente sí se renuevan la Cámara de Diputados y los alcaldes en todo el Estado. No, no tenemos información. Si estos grupos están insurtiendo, pero sí va a haber mucho movimiento político, social, que puede influir en este
2: tema. Así es, pues ahí está. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de todo este esto que está advirtiendo Alfredo González Castro en su columna. Por lo pronto, Manuel Pardo Pastrana, líder de la Coparbex en el estado de Chiapas, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza en este espacio. Y si nos permite, mantenemos la comunicación para estar de cerca observando lo que ocurre en aquella entidad del sureste del país. Muchas gracias por lo pronto. Buenas noches.
0: Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos
1: no, para servirles.
2: Muchas gracias. Continuamos. Sigue la polémica
1: por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis, a fuego lento, fuego. lento.
3: Isaías, otro asunto que ha acaparado la atención de los medios en los últimos días es la renovación de la dirigencia de Morena, que de verdad parece que traen ahí un peloteo impresionante, donde ya se les hizo bolas en el grudo, como dicen por ahí. Para agradecer este asunto, Isaías, se lo damos en la línea de esta noche a Rafael Jiménez Valdés,
2: consultor y estratega político. Rafael, muy buenas noches. Buenas
6: noches, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes.
2: Al contrario, gracias, Rafael, por conversar con el público del Heraldo Radio. El presidente López Obrador el viernes pasado dio un manotazo por el desbarajuste que él mismo comenta hay en su partido Morena. Eh, el, lo, eh, Ve usted a, a López Obrador fuera del partido deslindándose de Morena, fundando otro. ¿Cómo ves tú la relación López Obrador-Morena?
6: No, eh, no, definitivamente no. El, el asunto es que él fundó el partido con un fin determinado que era cuidar la elección del 2018, postular candidatos que lo acompañaran en ese año y después de él lo que ha ocurrido es francamente un desastre eh, desde el interinato de Jed Polemsky se manifestaron corrientes muy fuertes encontradas cosa que sigue ocurriendo y el llamado de atención fue precisamente para decir que Morena se fundó con esa razón Para evitar que estuviéramos viendo espectáculos como el que han dado los distintos grupos en estos días eh, En estos días, pero es algo que ya se alarga varios meses No, yo veo al presidente que tiene un liderazgo muy importante sobre Morena Es lo que lo mantiene unido, ya vimos que los grupos ciertamente no y más que nada es como que un llamado de que o se ponen de acuerdo o a otras cosas pero no no, no lo veo saliendo de su partido él mismo dice, Morena está arriba en las encuestas Morena es, es, es mucho pueblo para tan mala calidad de dirigencia refiriéndose a todos los que están en disputa
2: ¿No era un mensaje para Ramírez Cuellar?
6: No, por supuesto que no era un... Eh, lo, lo, lo he visto repetidas veces, el, eh, el dicho exacto, y está hablando de los dirigentes de Morena, de todo el grupo que está disputando el poder en Morena. No no era referente, y menos que es un interinato en condiciones muy muy específicas. Se claro. está refiriendo a ese tipo de lucha desagradable que están dando los, los grupos interesados.
3: Eso de mantenerse unido, eh, Rafael, bueno, pues es un decir, ¿no? Hemos visto durante estos últimos meses, como bien lo dices, una lucha entre ellos mismos. ¿Crees que, como dirían por ahí, ya se perredizó el eh, Morena con, con tribus y demás grupos?
6: Absolutamente. Eh, es exactamente el mismo fenómeno que hemos visto en la izquierda repetidas veces, que los ha llevado a fragmentarse. Se unen en determinada elección, como se unieron con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88%, se rompen otra vez en las elecciones que siguen, los une otra vez López Obrador en alguna elección, 2006 claramente, y ahora 2018 con más contundencia, pero es como el ciclo de la izquierda y es justo lo que buscaban evitar el, en la fundación de Morena, pero ya están exactamente en esa misma dinámica. Sí. Es decir, cosas medio incomprensibles para la sociedad de por qué están peleados si van en teoría bien, ¿no?
2: Sí, 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 se supone que van en, en un mismo proyecto, hay un gen tribario digamos, hay que recordar pues muchos, muchos de los integrantes hoy de Morena vienen justamente del PRD ¿está en sus genes este asunto de las tribus, de los grupos, de la lucha por el poder, la incapacidad de ponerse de acuerdo y de consensuar internamente?
6: Sí creo, sobre todo en el PRD había una disputa muy grande entre las diversas izquierdas y los, y los de eh, llegados del PRI en ese entonces cada vez veo menos gente de, de, de PRD y de PRI en este nuevo Morena. Sí hay muchos, eh, pero ya no son tantos. Ya veo gente, mucha gente nueva. Parecería ser que es un llamado estructural o que tiene que ver con intereses que se van cocinando alrededor del poder. En esta en esta ocasión, a diferencia de aquellas, ¿no? En aquellas ocasiones, pues era como que creencias antiguas, ideologías antiguas. En este momento yo estoy viendo gente... Muy pragmática en la lucha por el poder, o sea, muy es, eh, groseramente pragmática la lucha por el poder. Intereses que se están empezando a crear alrededor de Morena, que ciertamente es el manotazo que da el presidente. No, Dice, no vamos a permitir que se creen este tipo de intereses que son políticos, pero también económicos. ¿no? En estas... que, no, que no nada más es una idea de futuro de, de, de país y cosas de esas. En este caso no estamos viendo esas discusiones. Estamos viendo grupos de interés, hechos y derechos, ¿no?
3: En estas nuevas caras, eh, Rafael, de las que hablas dentro de Morena, está, por ejemplo, G Gibran Ramírez, que ya no quedó dentro de los candidatos a, a presidir el partido, pero él mismo acusó de un fraude y acusó a sus mismos compañeros de Morena. ¿Cómo afectan estas, estas acusaciones internas en el partido hacia el pues la posición o hacia cómo lo ve la gente que va a votar por ellos?
6: fíjate que a mí Gibran y gente como Atolín y varios más Lali misma que es muy joven este, todo eso me parecían caras interesantes que precisamente porque eligieron un método equivocado un método que no debe ser utilizado para renovar para, para renovar dirigencias partidistas eh, el método equivocado es lo que lo sacaba ¿no? eh, eh, a, a las caras nuevas en, en este caso ¿no? Es una arbitrariedad muy grande querer elegir con encuestas. También, por cierto, lo mal que ha hecho el trabajo el INE al elegir encuestadores, eh, el mal trabajo que ha hecho al elegir encuestadores, eh, eh, pues genera ese tipo de suspicacias. Pero si se ponen a considerar que más de la mitad de la población, más del 50% de todos los que están entrevistando hoy, no conoce absolutamente a ninguno de los candidatos, y de todas maneras le aplican la pregunta, ¿sí?, a esos que no conocen a ninguno, no a uno o a otro, sino a ninguno, pues empiezan arbitrariedades muy grandes, ¿no? Porque sí pueden ser gente simpatizante de Morena, porque va más allá de sus dirigentes la simpatía de Morena, va más vinculada al presidente, eh, y empiezan a cruzar a lo loco, <ríe> o sea, no, no lo loco, al azar, digámosle así, ¿no? Sí, uh -huh. empiezan a cruzar al azar, y ciertamente los encuestadores, de haber sido honestos, debieron de haber advertido que será el riesgo de ese ejercicio, claro y precisamente por eso, y por fin Muñoz Ledo lo dice muy bien ayer, dice pues precisamente porque no hay una discusión, no hay una una deliberación política, ni siquiera pudimos presentar una propuesta u otra, también lo dice Ramírez Cuellar hoy no pudimos des discutir las propuestas que tenemos, que somos cada quien Entonces precisamente por eso suceden arbitrariedades Como descartar a las caras de interés que estaba presentando Morena Tipo Gibran, ¿no? Así que es. como quiera que era, sea es una cara nueva, no lo habíamos visto Y es justamente parte de las razones por las que queríamos ver caras nuevas Cuando 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 llegó Morena al poder, ¿no?
2: Así es. Entonces sí Ahora, bajo... entiendo
6: la molestia de claro. Gibran uh -huh. La molestia tiene que ver con un método equivocado, absolutamente arbitrario, pero los encuestadores debieron haber dicho esto, que quieren hacer así, tiene estas consecuencias. Sin embargo, aceptaron contratos carísimos, ¿no? Y, y no advirtieron que esto, más del 50% de la población no sabe ni quiénes son, claro. ninguno de ellos.
2: Ahora, bajo las actuales circunstancias, ¿cómo ves el futuro de Morena rumbo a las elecciones del 2021?
6: Pues como depende más del presidente López Obrador... Y el presidente López Obrador depende de su gestión de temas, de, de su gestión de temas como la lucha contra la corrupción para él, pero también la economía y la inseguridad para muchos ciudadanos. Entonces realmente está más alrededor de eso que de este tipo de
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?